0: Сегодня мы порефлексируем с вами о том, зачем человеку нужен человек. Может показаться странный вопрос, зачем человеку человек, но на самом деле в современной тенденции об этом приходится размышлять. У нас есть такое понятие, Как самодостаточность. Я не буду говорить, оно хорошее или плохое, потому что все зависит от того, в каком контексте находится это слово. И что конкретно каждый из нас под этим подразумевает. Потому что мы с вами можем использовать одно и то же слово, даже библейское. Но думать о нем чуть по-разному, и из-за этого у нас может не складываться диалог. Или мы можем не понимать друг друга, потому что мы изначально не разобрались с термином и не дали ему определение. И современный мир говорит нам о том, что ты должен быть самодостаточен, ты должен стремиться к тому, чтобы ни от кого и ни от чего не зависеть. Но прикол, на мой взгляд, в том, что это иллюзия. Это иллюзия того, что человек может быть самодостаточным. Потому что что мы подразумеваем? Если мы говорим о какой-то финансовой самодостаточности, то это один вопрос. Если мы говорим о социальной самодостаточности, то это совершенно другой вопрос. То есть это другая плоскость. И люди используют это выражение и стремятся к нему. И они идут к тому, что типа, мне никто не нужен, я могу сам по себе, все исходит из меня. Все вот эти красивые лозунги. «Эй, сила внутри тебя, тебе ее нужно обнаружить». Это все аморфные фразы, это все слишком абстрактно. Как ее обнаружить внутри себя, что это за сила внутри меня, по какому принципу я должен ее из себя вытащить, никто не может это объяснить. Поэтому очень легко говорить с людьми лозунгами, очень легко сказать просто правильную фразу «Друг, тебе тебе нужно стать самодостаточным». Но что вы подразумеваете? Потому что самодостаточность в своей идеологии, она будет подводить нас к гордыне. Заметьте, не к гордости. Гордость и гордыня – это не совсем одинаковые слова. Гордыня – это твоя, твоя уверенность в том, что все зависит только от тебя. Что якобы ты все контролируешь, у тебя на все есть ресурс, ты на все способен. Эй! Парнишка, проснись, это утро для тебя, ты включаешь в себя какой-нибудь мотивационный ролик или ночью, знаешь, зарядился там спортивными какими-то вещами и такой, все, утром я начну тренироваться, сила во мне, мне просто нужно ее начало. Не переживай, у тебя все получится, но реальность такова, что мы обнаруживаем, что оказывается не на все у нас есть ресурс. И у людей, которые живут реальной жизнью, через время они начинают понимать, слушай. Либо что-то со всем миром не так, либо что-то со мной не так. Почему все говорят, что у меня должно быть все классно, у меня все получится, сила внутри меня, а я проснулся утром и не могу встать с кровати, потому что я не знаю, как жить дальше? Да потому что это жизнь, и в твоей жизни бывают разные моменты. Поэтому это иллюзия думать, что социально я должен стремиться к самодостаточности. Есть другая крайность, когда мы говорим о э, особенно эмоциональной зависимости от какого-то человека. То есть ты не можешь себя нормально чувствовать, если рядом нет какого-то человека. И есть проблемы, когда люди начинают именно в негативном плане зависеть друг от друга. Они не способны принимать решения, они не способны нести ответственность, они не способны проходить шторм и ребулю бурю. Почему? Потому что что-то вдруг изменилось, вдруг кого-то рядом не стало. И в действительности мы зависим друг от друга. Мы зависим друг от друга от рождения, самого рождения. Говорить о том, что я социально должен быть независим, это глупейшая идея. Все, что окружает вокруг тебя. Ты идешь в магазин, что-то покупаешь, потому что туда кто-то что-то привез. Ты пользуешься дома водой, интернетом, электричеством, но кто-то где-то это коммуницирует, откуда-то берут ресурсы, их аккумулируют, их подают, ты это покупаешь. Ты все время, ты все время социален, ты никогда не можешь быть самодостаточным. Ну хочешь, уйди в горы и попробуй, живи там один. Но вдруг через время ты поймешь, что ты даже охотиться не умеешь, и тебе нужна провизия. И тогда ты будешь вынужден выходить к людям для того, чтобы что-то им дать, чтобы у них что-то взять. И ты опять социально зависим. И поэтому нет ничего плохого в том, чтобы ты понимал, что ты социально зависим. Потому что с самого начала, когда Бог сотворяет Адама, Он через время говорит, нехорошо быть человеку одному. И создает ему Еву. И теперь они двое, но почему, это же странно. Есть Бог, есть Адам, они с друг другом разговаривают, у них все классно же, по идее. Но то, как мы себе представляем, когда мы читаем книгу Бытие, мы же понятия не имеем, как Бог с Адамом разговаривал. Это мы читаем и интерпретируем, как это легко, как это просто. Нету никаких проблем, но мы понятия не имеем, как это происходило. Но так или иначе, когда люди говорят о том, знаете, что... Бог внутри тебя, тебе нужен только Бог, Он тебя всему научит, тебе никто не нужен, по сути сами эти идеи противоречивы по своей же сути, и тем более они не соответствуют библейской концепции о церкви, потому что о ней мы сегодня поговорим, когда мне говорят, Ть, мне никто не Дух Святой мой учитель, я говорю да, в какое время вы с ним встречаетесь, когда я начинаю молиться, а ты уверен, что все о чем ты молишься и ты думаешь это Дух Святой? Да, на каком основании? Как ты понимаешь это? Ну я это понимаю, я научился. То есть ты уверен, что Бог это тот, который всегда будет отвечать тебе так, как ты хочешь? Потому что я в Библии вижу совершенно другую картину. Я видел, как, вижу в Библии, как пророки ошибались. Или как они не понимали какие-то вещи. Хотя мы, читая библейский текст, думаем, что пророк это человек, который, знаете, он с Богом просто вот они, вот так, он вот так вот его обнял, вот так вот, они вот так ходят, вот так. И он ему просто что-то говорит, это такое все понимает. Я больше 8 лет изучал тему пророчества и пророков и может быть у нас когда-нибудь будет время, когда я смогу вам дать об этом отдельный курс для того, чтобы привнести некое корректное здравое понимание вещей. Потому что люди сегодня говорят очень легко о вещах, которых на самом деле не понимают. Они берут какое-то место Писания, строят на одном этом месте Писания целое учение. И когда мы говорим, мне никто не нужен, мне нужен только Бог, но даже Адаму Бога было недостаточно. Хотя Адам не находился в греховном состоянии, Адам не согрешил, ничего не произошло еще плохого, но даже Адам в своем хорошем и правильном состоянии, ему недостаточно Бога, с которым он разговаривал. Точнее, он еще, может быть, думает, что ему достаточно, но Бог смотрит на это и говорит «нет». Потому что есть разница между отношениями моими и отношениями с Богом и разница между моими отношениями и отношениями с людьми. И дело в том, что я, как человек, нуждаюсь в людях. И я никогда никуда от этого не денусь, сколько бы я от этого не убегал, потому что в этом замысел о человеке, о том, чтобы человек был социальным, первые и вторые главы Бытия чуть по-разному рассказывают историю сотворения, не об этом можно поспорить, подискутировать, но в одном случае есть последовательность, когда сначала Адам, а потом Ева, но в первой главе Бог, если я не ошибаюсь, в первой, Бог сотворяет человека, мужчину и женщину. Человек изначально появляется как существо социальное. Он не просто появляется как отдельная самодостаточная личность. Потому что человек не сможет раскрыться как человек без другого человека. Когда люди говорят, мне никто не нужен, у меня есть Бог, да? Тогда что мне делать с библейскими текстами? С теми текстами, в которых Бог говорит о том, что Он распределяет наше разнообразие внутри церкви для нашего созидания. Еще мы сегодня об этом почитаем. Если тебе, у тебя Дух Святой твой единственный учитель, тогда зачем? В Библии написано, что нам нужны учителя. Зачем? Зачем это противоречивая идея? Или что, или кто-то из нас может сто процентов сказать, а я проверял таких людей? которые с легкостью и сто процентов уверяют о том, что они с Богом очень легко разговаривают, а по факту оказывается не так легко, как они об этом говорят. И я говорил, зачем вы тогда морочите людям голову и не говорите им правду о том, что часто то, что вы говорите, что вы считаете, что это говорит Бог, это думаете вы. Так скажите о том, что вы так думаете. Скажите людям правду, говорите честно. Зачем вы утяжеляете ваши слова словами, так говорит Господь? Потому что вы понимаете, что ваши слова, они будут иметь определенную ценность и вес, пока вы их не утяжелите. Ну, в Библии же, они же говорили, так говорит Господь. Да, они говорили, но почему они так говорили? Израильский народ, который находится в окружении других народов, где есть разные боги, такие как Малох, Астарта, Ваал. И когда израильский пророк выходил и говорил народу о том, Что-либо он говорил, так говорит Господь, он подразумевал, о каком Боге идет речь. Он говорил, так говорит Яхве. И тогда весь народ понимал, о каком Боге мы говорим. Поэтому я не совсем понимаю, зачем люди пытаются утяжелить свои слова с фразами, так говорит Господь. Мы читаем Ефесское послание. Я раздробил его и задал ему вопрос, чтобы нам было чуть проще. Кто и что сделал? Кто это Бог? Вот что он сделал. И он дал одним быть апостолами, другими пророками, третьими проповедниками радостной вести, четвертыми быть пастырями и учителями. Кто это сделал? Это сделал Бог. Это не сделал ты или не сделал я, это сделал он. Для чего он это сделал? Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова. То есть, по сути, Иисус берет, разделяет себя на разные части и разделяет себя на разные части внутри церкви. И он определяет кто из нас какой и кому из нас чем лучше заниматься, если мы с ним соглашаемся. И у этого есть определенная цель. И это не цель, чтобы какой-то человек просто чувствовал, что он какой-то особенный, что он там какой-то апостол, потому что люди даже не понимают, что значит это слово. Чтобы он Что он там какой-то пророк, и люди даже не понимают, что значит это слово, и больше спекулируют разными понятиями для того, чтобы сделать себя особенными по отношению к другим людям, не понимая, что у каждого этого перечисления есть определенная функция. И эта функция нужна для того, чтобы созидалось тело Христово. Слово «созидание» — это слово «строение». То есть для того, чтобы тело Иисуса Христа созидалось, для того, чтобы церковь формировалась, росла, строилась, нам нужно Божье разнообразие. До какого времени так должно быть? До тех пор, пока все мы не достигнем единства в вере, в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. А скажите, а когда это произойдет? Ну, скорее всего, не при нашей человеческой жизни. То есть сам Бог говорит, ребята, вы нужны друг другу. Для того, чтобы вам вырасти, для того, чтобы вам созреть, для того, чтобы вам уподобиться Богу, которому вы поклоняетесь, вы нужны друг другу. И когда мне человек говорит о том, что ему никто не нужен, у него есть только Бог, и Бог его всему научит, у меня вопрос, по идее, получается, что ты достиг полного возраста Христова, то есть ты совершенная личность. В тебе теперь эта полнота совершенства, ты теперь ни в ком не нуждаешься. И если человек хотя бы чуть-чуть не потерял своей адекватности, конечно, он скажет, «Не-не-не, я не это имел в виду». Да, тогда что ты имел в виду? И что нам это даст, что Бог так сделал? И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Для церкви это вообще всегда актуально на любое время. Потому что с самого раннего периода церкви церковь начала замечать то, как люди начинают привносить свое, мы все привносим свое понимание в библейский текст, мы никуда от этого никогда не денемся. Но есть определенная ортодоксия, то есть определенная черта, которая определяет, что является христианством. Что оно в себя подразумевает? И уже с раннего периода церковь начинает формировать эту ортодоксию, давая определение, что это такое. И появлялись люди на протяжении истории времени, и они продолжают появляться, которые берут и наглым образом игнорируют библейскую концепцию и говорят что-либо. Например, о том, что они ставят под сомнение вопрос. Не вопрос о том, что они ставят под сомнение, они говорят о том, что Иисус, Не может быть Богом, он может быть только человеком. Другие говорят, в ранний ранний период говорили наоборот, Иисус не может быть человеком, он может быть только Богом. Но концепция христианства говорит о парадоксе, который находится внутри христианства, о том, что как бы вам странно это ни казалось, как бы мы не могли это объяснить или не пытались это объяснить, но христианская ортодоксия в этом и заключается, что Иисус является Бога-человеком, не как греческий мифологический Бог, Это совершенно не одно и то же и у меня сегодня мы не об этом и я не могу на этом сильно зацикливаться, но сегодня также появляются люди, которые осмеливаются так говорить. И когда ты начинаешь задавать им вопрос, хорошо, с чего ты это взял, он начинает тебе показывать библейский текст, который концентрирует на том, что Иисус является человеком. И я говорю, да, я не собираюсь это оспаривать, так и есть, но что мне делать вот с этим текстом, вот с этим текстом, вот с этим текстом. И люди либо игнорируют это, они как будто бы слепы, мы называем это доктринальной слепотой, когда мы видим в Библии только то, что хотим видеть и не видим другого. Они отказываются этого. От этого, как будто бы этого нету, начинает как-то замысловато все это странно переделывать, и не вопрос, если ты не хочешь воспринимать Иисуса как Бога, и это не вопрос, ты можешь воспринимать его как человека, в этом нет никаких проблем, но ну, не называй себя христианином, потому что это не одно и то же, и вот это наше разнообразие и способность понимать и учить, Дана церкви для того, чтобы сформировать нас, потому что никто из нас не сможет мыслить обо всем одновременно. Никто из нас. Поэтому мы нужны друг другу, потому что мы привносим и дополняем друг друга. И когда появляются какие-то такие персонажи, церковь способна отразить этот посыл и давать этому объяснение. И она дала объяснение практически всему уже в свое раннее время. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа. Для того, чтобы отражать характер Христа, мы нужны друг другу, который является главой, благодаря которому мы, все тело, соединены и скреплены всевозможными связями, и все части его выполняют каждую свою функцию, при этом все тело возрастает и созидается в любви. Этот короткий текст очень явно и сильно отражает важность социальных взаимоотношений внутри церкви. Другими словами, церковь – это взаимоотношения. Это не просто место, в которое ты пришел, чтобы совершить какое-то сакральное действие, потому что именно так языческие народы воспринимали храмы. Это место, куда ты приходишь, где должно что-то произойти особенное. То есть Бог находится только там, когда ты туда приходишь, ты с Ним соприкасаешься. Но христианская концепция совершенно другая. Поэтому мы нуждаемся в друг друге, чтобы стать зрелыми, быть похожими на Христа, чтобы отражать его в нашей жизни, мы нуждаемся в друг друге, мы никуда от этого не денемся, мы не убежим от этого. Поэтому, когда люди говорят, мне никто не нужен, у меня есть только Бог, человек даже не понимает, о чем он говорит. Скорее всего, он подразумевает, что он не хочет от кого-то зависеть, но а в чем проблема от кого-то зависеть? Ты родился зависимым от кого-то, если бы тебя не выбросили где-то на мусорке, ты ты бы сам по себе не выжил. Преодолевая какие-то сложности в жизни, ты вдруг обнаруживаешь, что ты не способен преодолеть их. Но вдруг вокруг тебя появляются люди, которые тебя обнимут, которые тебе скажут какое-то слово, которые тебя поддержат. Они за тебя помолятся, они тебе могут помочь, когда у тебя какая-то сложность. И ты вместе с ними преодолеваешь это. Люди, которые говорят, мне никто не нужен, но ходят к психологам, у меня вопрос, а о чем вы говорите? Я не говорю, что к психологам не нужно ходить. Ходите, это ваше дело. Просто вам бы стало чуть проще, если бы вы сами себе задавали вопросы, которые вам задает другой человек, чуть сэкономили бы денег. Поэтому мы должны понять, церковь равно взаимоотношения. Я не хочу привязать вас локально к какой-либо церкви, это ваше дело, но я хочу, чтобы вы понимали, что если мы говорим о христианстве, о котором мы читаем в Библии, то нам придется выстраивать взаимоотношения с людьми по-другому не получится, ты не способен принести всего Бога, ты не способен понять всего Бога, ты не способен его один осмыслить, тебе нужны такие же, как и ты. И когда вы вместе, вы начинаете приносить это каждой свою сторону, начиная дополнять друг друга. Поэтому церковь это не просто время, когда мы пришли попеть, помолиться, почитать, это не просто это время, это время, когда мы выбираем, что то, что мы делаем по отдельности, мы сделаем вместе для того, чтобы дополнить друг друга. Знаете, как к как сожалению, я часто слышал или периодично слышал, когда людей привязывают к церкви, и люди не совсем понимают, зачем им это нужно. Ты должен ходить в церковь, ты должен ходить в церковь, надо ходить в воскресенье, иди в церковь. И человек такой, знаете, да-да, он послушан в каких-то моментах, потом проходит время, он задает себе вопросы, а зачем мне ходить в церковь? И вдруг он начинает видеть порицательные взгляды, типа нельзя сомневаться, ты должен ходить. Зачем? И у людей нету ответа, причем у двух сторон нету ответа, зачем нужно ходить в церковь? Не, ну это надо, это правильно, как бы, ну без церкви нельзя, нужно. Зачем? Почему нельзя? Что ты подразумеваешь по церковью? Если мы говорим о таком формате времяпровождения совместном, можно. Ты можешь быть христианином, не не приходя в какую-то локальную церковь. Потому что если для тебя быть христианином, это ходить в локальную церковь, то ты ошибаешься. Но если ты мне скажешь, что ты можешь возрастать в зрелость Христа без христиан, то я не соглашусь с тобой, ты не сможешь. Поэтому не вопрос, какой формат мы выбрали. Покрасили черные стены, повесили экраны, поем песни. Или вы собрались дома, открыли Библию, читаете ее. Не вопрос, вас 50 человек, 10 человек, 5 человек. Вопрос во взаимоотношениях. Если ты уходишь от взаимоотношений, то тогда ты уходишь от замысла Бога в понимании церкви. Но если тебе не нравится какая-то локальная община, это не проблема. Скорее всего, она мне тоже может не нравиться. Если мы не нравимся кому-то, это тоже не проблема. Если людям не нравится, как мы одеваемся, в каком формате мы проводим служение, это не так важно на самом деле. Потому что это все христианская вкусовщина или то, к чему люди привыкли. Люди привыкают к одному формату, начинают читать этот формат святой. И встречаясь с другим церковным форматом, они говорят, о, не, не, это неправильно. Почему? Ты просто определил это по внешнему виду, а ты поговорил со мной. Ты спросил меня, во что я верю, каковы мои христианские убеждения, как я живу. Ведь это намного ценнее. Поэтому я не хочу, чтобы вы думали, что когда я говорю, что вам нужна церковь, я привязывал бы вас к воскресному служению. Оно нужно, но я должен себе ответить на вопрос, зачем? И пока я себе на него не отвечу, бессмысленно, чтобы тебе постоянно говорили, тебе нужно ходить, тебе нужно ходить. У тебя через время начнется отвращение к этому. Потому что ты будешь чувствовать, что тебя заставляют делать то, чего ты не понимаешь и чего ты не хочешь. И, к сожалению, церковь в этом сильно согрешила на протяжении истории. Вместо того, чтобы задавать людям вопрос, если хочешь, приходи, не хочешь, не приходи. Но если ты приходишь, тогда давай мы поймем, зачем ты приходишь. Что ты ожидаешь, чего ты ждешь, ты понимаешь, зачем мы все это делаем? Потому что только тогда, когда твое христианство будет осмысленным, ты будешь понимать, то тогда, если ты проснулся с плохим настроением, или у тебя в душе что-то не так, у тебя нет вот я не пойду сегодня в церковь. Да нет, ты проснулся с плохим настроением, о, сегодня все наши собираются, я хочу с ними побыть. У тебя совершенно другой подход к этому. Или что, или ты думаешь, что если ты не пришел в воскресенье в церковь, Бог там со своего трона упал? Такой срочно, Михаил, неси валерьянку. Смотри, этот проспал, этот не хочет. Господи, в каком... А, Господи, Господи. Сам себе, да, сказал Господь Господу моему, так что я выкручусь из любой ситуации. И он такой, Боже, во что превратилась моя церковь? Церковь существует уже 2000 лет. Понятие «община» существует все время на протяжении социальной жизни человека. Если ты не придешь в церковь, я тебе скажу, ничего не изменится ну, внутри церкви. Если мы все не придем в следующее воскресенье, церковь не прекратит свое существование. Все равно через время некоторые из нас начнут собираться. Закройте здание, мы все равно начнем собираться. Запретите нам собираться, мы все равно начнем собираться. Мы все равно будем искать время для того, чтобы провести его с друг другом, потому что мы начнем понимать, что именно социальные церковные взаимоотношения помогают нам понимать Бога. Ты приходишь сюда со своим переживанием, мы можем за тебя помолиться. Я приду со своей тяжестью, вы можете за меня помолиться. Именно это и вложено в понятие церкви, поэтому церковь равно взаимоотношения. И когда я говорю, что как христианин ты не сможешь без церкви, я подразумеваю, ты не сможешь без взаимоотношений. Нет, ты сможешь, но тебе это нежелательно. Когда мы говорим о взаимоотношениях, мы должны понимать, что это входится внутри другого библейского парадокса о тринитарном, это называется тринитарное богословие, которое, проще говоря, это то, что мы называем триединством Бога. И когда люди говорят, о, это вы все придумали, у раннего христианства не было понятия триединства, а где в Библии триединство? В Библии нет понятия сформулированного триединства, его принес Цертолиан уже в начале IV века. Если я не ошибаюсь. Или третьего? третьего по-моему, да. Что подразумевает христианство по триединствам? Что значит три? Почему они едины? Почему они или он? Что это такое? Что за сложное? Зачем вы мне все это говорите? И у людей часто неправильное понимание этого. Я не претендую на то, что я сейчас вам это объясню, потому что это до конца необъяснимо, но я закину вам несколько мыслей и покажу, почему я внес этот слайд в сегодняшнюю тему, потому что для меня... Когда мы говорим о социальности и о важности личности, это находится внутри самого Бога. Теперь смотрите, когда мы говорим три единства, Отец, Сын и Дух Святой, мы не подразумеваем, что это три совершенно раз... три совершенно а, отдельные друг от друга личности. Это сложно перенести а, в человеческую форму, но я соверш... хотя бы попробую. Возьмите форму треугольника. Это одна форма с тремя углами. Это логично? Как минимум. Точно так же, как и логично объяснение ранней христианской церкви о том, что является триединством, почему церковь воспринимает Бога в трех личностях. Когда мы говорим о триединстве, мы говорим об одной личности, внутри которой есть три центра самосознания. И в этих взаимоотношениях мы называем его триединым, потому что у нас три плоскости, в которых он открывает нам самого себя. Это один Бог с тремя углами, если можно так просто выразить. Почему это важно внутри христианства? Потому что Бог является совершенным существом. Если бы мы могли, вот то, что мы можем, самое великое помыслить, это и является Богом. Теперь, если мы говорим о том, что это вот, вот это существо, которое выше всего, превыше всего, мы понимаем, что он должен быть совершен. В совершенстве есть понятие любви, потому что человек, если мы говорим о человеке, не может быть совершен, если он не может любить. Любовь подразумевает не эмоциональные чувства какому-то человеку, а то, что ты хочешь жертвовать и отдавать себя другой личности. Поэтому если Бог является морально совершенным существом, любящим моральным существом, то он должен кого-то любить. Если мы говорим, ну он может проявлять свою любовь к людям. Нет, Бог был всегда, Он был тогда, когда людей еще не было. Кого любил Бог самого себя в одной личности, кому любовь проявляется к кому-то, она не проявляется к самому себе. Поэтому понятие о триединстве очень важно внутри христианства, потому что оно показывает о том, что Бог любящее существо. И его любовь проявляется внутри центра своего самосознания, то есть внутри самого себя. Я понимаю, что это сложно, хотя пытаюсь это максимально просто, об этом просто говорить. Но к чему я вам об этом говорю? К тому, что уже внутри триединства есть понятие социальных взаимоотношений. И теперь появляется человек, который говорит, мне никто не нужен. Богу нужен Бог, тебе никто не нужен. Это же логично, что человеку нужен человек. Мы друг без друга не сможем, мы не сможем проявить никакого христианства. Мы не можем Бога-то любить, если не можем любить людей. Поэтому, когда люди говорят, мне никто не нужен, кроме Бога, как ты будешь выражать что-то по отношению к Богу? Что ты ему молочка в миску нальешь? Что ты ему сделаешь? Как как ты проявишь к нему, он у меня в душе? Да я понимаю, это очень абстрактно, это очень космические вещи, которых нужно сужать и объяснять их. Как выражается твоя любовь к Богу? В чем она выражается? К Нему, как личности, ты никак не можешь ее выразить без другой личности. Как ты можешь проявить уважение к Богу, если не сможешь проявлять уважение к человеку? Как ты проявишь эту любовь? Что ты здесь? Ничего! Поэтому в библейском тексте сказано, как мы можем говорить, что мы людям любим Бога, которого не видим, и одновременно ненавидим брата, которого видим. Иными словами, это взаимозависимые Аспекты. Ты не можешь проявлять любовь к Богу, если не можешь проявлять любовь к человеку. Но когда ты проявляешь любовь к человеку, ты проявляешь ее к Богу. Когда ты жертвенен к человеку, ты жертвенен к Богу. Когда ты внимателен к человеку, ты внимателен к Богу. Ты не можешь этого просто взять и, и сказать, а у меня по-другому. Я вот Бога люблю. Хорошо, как ты его любишь? Почему мы не можем друг без друга? Первый аспект: с одной стороны, мы дополняем друг другу. Мы разные, и мы это видим мы видим у нас какие-то не просто разные качества, которые мы можем наработать, мы в целом разные. У нас разные типы мышления и очень полезно, когда мы в нашей разности можем научиться коммуницировать с друг другом, потому что мы и начинаем дополнять друг друга. Мы очень прекрасно это видим в между взаимоотношениях мужем и женой. Мы видим, как они начинают друг друга балансировать, крайности друг друга. Поэтому это очень полезно, когда в взаимоотношениях люди очень противоположны друг другу. Он, например, бесконечно харизматичный, она усидчивая, спокойная. Он все время куда-то хочет рваться, она говорит, подожди. И наоборот, она усидчивая и спокойная, он начинает вытягивать ее куда-то. Он начинает тянуть ее, и они начинают расти. Они начинают выходить из своих маленьких коробочек, своего маленького мира, который им комфортен, который им удобен. Они начинают друг друга вытаскивать из этого, через это учась. Женщина более эмоциональная, мужчина более рациональный. Она больше чувствует, он больше думает. И они прекрасны, когда они вместе, они начинают дополнять друг друга, «Он такой сухарь, такой он мало что чувствует, он все объясняет, все должно быть логично, она такая больше эмоциональная, больше чувствует». Они начинают первые годы с друг другом конфликтовать, потом они начинают понимать, что это бесполезно, начинают смиряться друг по друга, И он через время становится более нежный, более внимательный, более чувственный. А она, наоборот, начинает в какие-то кризисные моменты не поддаваться своим эмоциям. Почему? Потому что на протяжении многих лет они друг у друга учились. Он ей показывал, как в в кризисные моменты, что не нужны эмоции, нужно уметь отстраняться от этого и холодно мыслить о каких-то вещах. А она, наоборот, его учила быть более эмпатичным, более внимательным к людям. И они научили друг другу. Это если мы говорим про взаимоотношения между людьми. А если мы говорим про христианство, если мы говорим про церковь, то мы нашим разнообразием дополняем друг друга. Именно дополняем наши качества. Они привносят, они делают церковь прекрасней, где каждый из нас важен. Важен не тот, кто проповедует, но важен каждый из нас. Но с другой стороны как мы проявим христианство, как не во взаимоотношениях, потому что именно во взаимоотношениях мы учимся проявлять такие качества, как милость, доброта, прощение, любовь, принятие. Если бы не было бы людей, если ты один в горах, кого ты прощаешь? Кого? Если тебе никто не наступил на ногу, если тебя никто не обидел, если ты не оказался кем-то не понятым, кто тебя простит, кто тебя примет? Ты обнаруживаешь в себе вещи, которые тебе не нравятся, но ты нуждаешься в том, чтобы тебя кто-то принял этим. Кто-то, чьи качества милосердия превышали бы твои качества по отношению даже к самому себе. Поэтому церковь это самое прекрасное место, когда я говорю о взаимоотношениях. Это место, где мы как раз таки и учимся проявлять понимание Бога в том, как мы проявляем милосердие, доброту, принятие, мудрость, сострадание. Это самое прекрасное место, где мы можем учиться принимать ошибки друг друга, другу, учиться корректировать друг друга, учиться что-то объяснять друг другу, учиться тормозить кого-то, останавливать, кого-то спасать, кого-то оберегать, делать это по отношению к друг другу. Поэтому, когда мы говорим, церковь мне, ну, мне не нужна, по сути, человек говорит, мне не нужны взаимоотношения, я сам по себе молодец. И он звонит своему психологу, потому что ему срочно нужно на консультацию. Опять же, я не высмеиваю это, я лишь показываю, когда, как это глупо смотрится со стороны, кто-то скажет, ну и что, я не хожу к психологу, мне психолог не нужен, но в то же самое время он ищет какой-то комьюнити, где он бы чувствовал себя хорошо и спокойно, он ищет людей, которые были бы хотя бы чуть-чуть похожи на него, чтобы он смог с ними коммуницировать, он ищет с кем-то общий вайп, но в то же самое время он говорит, что он самодостаточный и ни в ком не нуждается, поэтому церковь это место, где мы учимся развивать христианские добродетели. Это самое прекрасное место, потому что каждый сидящий здесь, каждый из нас, мы в чем-то косячим и очень серьезно. Нету никого из нас здесь совершенно идеального. Каждый из нас знает, что мы делаем что-то по-другому, когда нас не видят. У каждого из нас есть какие-то скелеты в шкафу, которые мы можем пытаться спрятать друг от друга. Альберт Швейцар, артеолог, философ и музыкант, начала 19 века сказал такую фразу: Ошибается тот, кто считает себя христианином, лишь потому, что ходит в церковь. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Просто приходить в здание церкви, петь песни или почитать дома Библию, или даже обратиться к Богу в молитве не говорит, о том, что ты христианин, и само по себе хождение в церковь не сделает тебя христианином, потому что христианство это не просто какие-то аспекты, которые ты делаешь. Так, вот я Библию почитал, ага, почитал, убрал, ага, сейчас нужно помолиться, ага, таймер засек, ага, вот я помолился, что нужно, теперь попеть нужно Богу, ага, сейчас включился, а вот я, на-на-на-на-на, я попел, так, что еще нужно сделать, так это не работает. Я добавил к этой фразе вот какую мысль. Как хождение в церковь, так и любая другая практика сама по себе не делает из нас христиан, включая мистичное переживание. Я сюда добавил, потому что это важно, потому что люди иногда думают наоборот, я переживаю Бога, поэтому я христианин. Нет. Причем даже если ты реального Бога переживаешь, это все равно не делает тебя христианином, но только совокупность всего О чем я говорил, то есть совокупность всех этих аспектов, еще и внутри христианской ортодоксии, еще и внутри того, что ты это умеешь проецировать правильно на людей, во взаимоотношениях, вот что делает тебя христианином, тогда, когда ты последователь учения Христа и апостолов. А что это? Это какие-то механические действия? Нет. Это совокупность твоего мышления, твоего выбора, твоих чувств, твоих борений, преодоление каких-то вещей, преодоление сомнений, это преодоление конфликтов, это преодоление споров, это учение во взаимоотношениях, это ты строишь, это ты учишься, и все, все. И помимо этого ты еще Библию где-то читаешь, и еще ты молишься дома один, и еще мы молимся вместе, и потом мы поем вместе, потом ты поешь один. И все это, когда органичная, естественная жизнь и олицетворяет твою позицию христианства. Теперь смотрите, какую заповедь дает Христос ученикам. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Уже в своем послании Иоанн говорит, дети, давайте любить не только словом, то есть языком, но на деле истинной любовью, истинной любовью. Когда мы говорим, я люблю, я люблю, я... что ты подразумеваешь под я люблю? В русском языке это проблема, мы одинаково любим картошку, женщину и друга. У нас одно и то же слово. Мы любим предметы, мы любим природу, мы любим своего там, супруга или супруга, у нас все это одно и то же слово. И в современности мы понимаем любовь как нечто чувствительное, что ты чувствуешь. Нечто, чтобы дорожить твою внутренность, что мы называем бабочками в животе, но потом через пару лет эти все бабочки сдохнут, и вот тогда ты действительно начинаешь учиться любить. Поэтому Иоанн говорит, давайте любить друг друга не словом. Брат, я люблю тебя. Сестра, я люблю тебя. Знаете, любить, это не друг другу улыбаться, ходить в церковь всем. Приветствую вас, приветствую вас. слава Богу, все хорошо, аллилуйя, все. Это не это любовь, любовь. Это тогда, когда кто-то из нас что-то начинает пороть, а мы начинаем его, мы не отказываемся от него, но мы создаем условия для восстановления человека. Любовь – это понять, что есть люди, которые в чем-то никогда не изменятся, но твое отношение к человеку не меняется. Любовь – это тогда, когда ты готов помочь, когда ты откликаешься, а не тогда, когда ты отворачиваешься от кого-то. Иисус говорит, любите друг друга так, как я вас люблю. А как Христос любит своих учеников и свою церковь? Он отдал свою жизнь за них. Вот в этом и есть любовь. Это самопожертвование ради других. И если взять, я, наверное, в общий чат скину, а может сейчас не скину, может скину что-то другое, но это обязательно скину. Все местописания в Новом Завете, которые говорят друг другу, друг о друге, там так много этого, намного больше, чем нам кажется. В Библии намного больше о взаимоотношениях между людьми, чем то, о чем мы чаще всего спорим, имея разные взгляды. И я сжал это без Писания и выразил это таким образом. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте, наставляйте, утешайте, служите, молитесь, признавайтесь, слушайтесь, приветствуйте, ждитесь, не сходите друг к друг другу. Не лгите друг другу, не судите, не превозноситесь, не раздражайте, не завидуйте, не злословьте, не воздавайте зло за зло. Это каждое местописание, которое я просто ввел в пару предложений. Я бы пару ремарок бы сделал, просто чтобы вы понимали. Слушайтесь. Это не глупо, слушайтесь друг друга. Слушайтесь, будьте внимательны к друг другу. Прислушивайтесь к друг другу. И если вы понимаете, что то, что вам говорят, это благо для вас, послушайтесь. И это не работает в одну сторону. Это не в сторону работает, пастор сказал, и все должны слушаться, это бредятина. Все должны рассуждать, должны подумать, должны взвесить это, а не послушаться. Когда церковь требует повиновения от людей, она сама себя загоняет в тупик, бессмысленный причем и опасный, потому что там, где сказано, что младшие повинуйтесь своим наставникам, дальше сказано, все же друг другу, это не в одну сторону работает. Это неправильно, если я вам директивно что-то говорю, а когда вы мне говорите, я вам говорю, а ты кто такой? Ты кто? Я кто? Я помазанный. Чем? Вы должны меня слушаться, потому что я пастор. Да, но ты не бог. Бога мы должны слушаться. А ты человек, у тебя есть позиция. По поводу «не судите» это непростое слово. Я делаю сейчас долгие анализы этого, потому что у нас в целом неправильное представление о «не судите». Нам нужно с этим будет потом разобраться. Как много Библия говорит о важности взаимоотношений, и потом мне христиане говорят о том, что мне не нужна церковь, а если церковь, то такая, которая, ну, мне не нужны взаимоотношения. Поэтому это проблема всех онлайн-церквей, потому что церковь – это не послушать проповедь пастора, не это определение церкви, церковь – это взаимоотношения. И когда я от них бегу, я бегу от плана Бога, ну, от замысла Бога, Поэтому, может быть, ты разочарован и не хочешь больше отношений, и я тебя понимаю. Я понимаю много людей, у меня большая часть людей, с которыми я коммуницирую, работаю. Не, работаю это неправильно сказано. С которыми я коммуницирую и общаюсь, это люди, которые устали от церквей. Они устали от деспотичного лидерства. Они устали от деспотичного родительского, христианского родительства. Это люди, которые вырастают и говорят, меня тошнит, я слышу слово церковь, и у меня... Я не хочу там находиться. Я устал от этого постоянного гнета, от этого постоянного давления, что я постоянно что-то должен, 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 должен. Я уже никакой. И те люди, которые говорят о том, что я должен, вместо того, чтобы поднимать меня, они продолжают мне говорить, что я должен. Ты лежишь, ты должен встать. Да не могу я встать. Поднимите меня. У меня не получается. У меня нету сил. Нет, Господь с тобой. Да, может быть и со мной, но я не могу. Поэтому я понимаю людей, которые бегут сегодня от церкви, которые пытаются церковь выстроить на безопасном уровне вместе с собой. Почему? Потому что церковь их покалечила. Точнее, их покалечили нездоровые церковные взаимоотношения. Их покалечило деспотичное христианство. Но как бы тебе не было бы сложно, что бы ты не переживал и что бы ты не чувствовал, но такова суть церкви, что без взаимоотношений мы не церковь. Мы просто можем быть прикольным комьюнити, который по воскресеньям что-то делает, но это не значит быть церковью. Если ты никого не впускаешь в свою жизнь, ты не церковь. Поэтому отделить себя от отношений с друг другом значит отделить себя от замысла Бога. Бог говорит, тебе нужны взаимоотношения. Я говорю, Бог, я тебя люблю, но мне не нужны взаимоотношения. Нет, тебе нужны взаимоотношения. Нет, мне нужен только ты. Тебе меня недостаточно. Ты как социальная личность. Даже внутри церкви не сможешь развиться. Я не смогу, в смысле Бог, не я, не смогу отразиться в тебе, если вокруг тебя не будет людей. Поэтому, как бы тебе больно и тяжело не было, если ты слушаешь меня там сдалека, на уровне комфортном, тебе нужны взаимоотношения. Ты никуда от этого не денешься, не спрячешься. Бог не будет, где ходишь ты. Это тебе нужно ходить там, где ходит Бог. И вопрос: зачем? Зачем человеку человек? Да чтобы быть человеком, вот вам последние козы, которые есть у меня в рукаве. Когда мы говорим о том, что мне не нужны люди, мы говорим такую ахинею. И вот почему? Вы слышали? А мы все помним фильм, сказки, истории, мультики про, про мультика про Маугли. Вот Маугли это настоящий синдром. И вот в чем он заключается и чем он не является. В фильме мы видим персонажа или в мультике или в сказке мы видим персонажа, который живет среди животных, потом встречается прекрасная женщина, которая потихонечку обихаживает его, и он превращается в нормального человека. Вот это, кстати, правда. Ну, типа, это прям сильно похоже. Многие мужчины больше хорошеют, если у них нормальные взаимоотношения с женой со временем, чем когда. Ну, типа, по сути, мне вообще максимально ничего не нужно. Ну, типа, многое. Если бы не прекрасная женщина в моей жизни, многое, что у меня есть, что мне кажется, что не нужно, его бы и не было. Ну, типа, ты, мужчина может жить в минимальных потребностях, но всю красоту в его жизнь приносит женщина. Мужчина может в кастрюле яичницу пожарить и по барабану ему. Ему же главное что? чтобы жареная была яичница. Все. В чем она пожарена? В какой сковородке? Насколько это красиво? чем. Она? Не, ну есть, конечно. Кирилл, Кирилла сегодня нет, он же он у нас эстет кулинарный. Теперь смотрите про Маугли. И все, и мы заканчиваем. В фильме мы видим персонажа, который жил среди животных, потом попал в среду людей и стал таким же человеком, как и все. Вот это неправда. Синдром Маугли настоящий. Сегодня периодично, в меньшей степени, находят детей, которых выращивают животные. Человек ведет себя как животное полностью. Но прикол в том, что когда его пытаются социализировать, он уже никогда не становится социальным, как все люди. Если если ребенок до 5 лет не находится в коммуникации с людьми, он лишается на всю свою физическую жизнь способности быть человеком в том понимании, в который мы его вкладываем. Поэтому, когда мы говорим «мне не нужны люди», мы говорим «глупость, тебе нужны люди с самого рождения!» Если бы не люди, ты не был бы способен говорить. Людей с синдромом Маугли учат говорить, но они никогда не разговаривают так, как разговариваем мы. Они даже не могут мыслить так, как мысли мы, потому что все их человеческие мыслительные процессы были упущены до пяти лет. Поэтому сказать, что мне не нужны люди, это глупо. Тебе нужны люди самого твоего рождения. Они нужны тебе на протяжении всей твоей жизни. Ты не можешь быть человеком, если рядом с тобой нету людей. Поэтому тебе нужен человек, чтобы тебе самому быть человеком. А вот зачем человеку церковь? Чтобы стать человеком неба. Потому что ни в каком другом комьюнити не культивируется понимание Бога, его принципов, ориентиров, того, кем он является. Бог раскрывает самого себя внутри церкви и раскрыл себя именно так. Поэтому церковь тебе нужна для того, чтобы тебе быть христианином, быть последователем, быть учеником. Тебе для этого нужна церковь, помните, церковь равно взаимоотношения, чтобы стать человеком неба, чтобы отражать зрелость Христа, характер Христа, тебе нужны люди, тебе нужна церковь. Просто я предлагаю, подумайте над над этим, поразмышляйте, позадавайте себе вопросы, проанализируйте свою жизнь. Вдруг вы вспомните, как вас вас где-то кто-то спас, когда вы тонули. Это сделал Бог, да, но чьими руками? Вспомните, когда вы плакали, кто вас обнял, это сделал Бог, да, но чьими руками? Когда ты сомневался в чем-то, и тебе нужны были ответы, мне дал ответы Бог, да, но через кого? Нет, у меня есть ответы, которые пришли внутри меня, хорошо? Есть, я их не отрицаю. Но если вдруг ты начнешь вспоминать всю свою жизнь, ты начнешь видеть, как много прекрасного исходит из тебя, когда когда рядом с тобой люди. Как много добра, любви, заботы, милосердия мы как раз таки и проявляем, когда вокруг нас есть люди. Как много мы учимся, пока воспитываем детей. Как много мы учимся, пока любим друг друга, любим мужа или жену, или у нас дружеские взаимоотношения. Сколько всего прекрасного приходит именно через взаимоотношения. Точно так же, как боль, разочарование, трудности, это все тоже приходит через взаимоотношения, но не только это, поэтому не пытайтесь что-либо идеализировать у всех плюсов есть минусы у всего так, так все устроено поэтому не беги, не прячься от людей, даже если тебе сложно даже если тебе трудно тебе нужно научиться вылазить из вот этого то ты внутри сам себя спрятался, там далеко, боясь общества, которое тебя ранит но то общество, которое тебя ранит, может сделать тебя сильным. И то, в чем у тебя была слабость, если ты вылезешь оттуда, через время твоя слабость станет, станет твоей сильной стороной. Она укрепится, точно так же, как укрепляются мышцы, укрепляются кости, укрепляется душа человека. Проходя через агонию, через боль, через разочарование, усталость, через все это укрепляется твоя душа. Через это ты становишься милосердным, добрым, внимательным. Отец, мы склоняем свое сердце пред тобою,